0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos ouvir o Evangelho? Vamos ouvir o Evangelho? Amém? Amém. Glória a Deus? Amém, é isso aí. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu estou empolgado para pregar hoje. Lucas 24. Evangelho de Lucas, quem vem de Mateus? Mateus, Marcos, Lucas. Quem veio do Antigo Testamento, aí vem, tem Romanos, tem Atos, tem João, aí chega em Lucas. Todo mundo achou? Capítulo 24, o último capítulo de Lucas. tô, tô calmo. É, esse é meu jeito calmo, essa é a versão calma. Todo mundo achou, pessoal? Então, peço que vocês não desliguem aí os celulares, não fechem a Bíblia. Lucas capítulo 24, Tá gravando esse áudio aí? Tá gravando? Não vai dar problema depois, posso comer o rim de vocês, amém? Que bom, que bom, testou já com o fonezinho, que bom, eu fico feliz com essa, essa, vai testar agora né, já tinha testado? Então deixa assim, então, tá, tá me ouvindo aí? Ricardo, tu é um cara legal, bonito, e eu mentiroso, ok pessoal, vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 13. Culto de Páscoa, tem muita gente, tem pessoal que está viajando, né? Uh, tem pessoas que, vocês sabem que a Sofia fez uma cirurgia essa semana, então o Maicon, a Sônia não, pud não puderam estar aqui com a gente também, então eu peço que vocês orem, orem pela Sofia, pela recuperação dela, né? e orem por essa família, o Júnior também está viajando, o Romulo não pôde estar com a gente, estamos num número reduzido, mas Jesus está vivo, ok? Lucas capítulo 24, versículo 13, até o versículo 35, vamos lá, apertem os cintos aí, vamos lá, nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado o quê? Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos aí uns 11 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Verso 17. Então, ele lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles, então, pararam tristes. Jesus perguntou para eles, o que, que vocês estão falando aí? Eles ficaram tristes. Verso 18. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Jesus, né? fala aí para mim. Fala para mim, Conta. me conta qual é o teu problema. E eles responderam, as que dizem a respeito de Jesus... O Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Verso 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Ah, verso 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse. Aí Jesus não aguentou, né? Jesus, pô, vocês estão vendo tudo isso? Aí Jesus disse. Ó oh, tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Verso 27, acompanha aí. E começando por Moisés... E todos os profetas explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Jesus ficou explicando para eles tudo o que as escrituras falavam. Imagina, todas as escrituras. Jesus, sendo aqui que eu vou te ensinar. Seminário com Jesus. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, aí Jesus, olha a jeito de Jesus, Jesus fez como quem ia adiante. Ah, estou indo embora. Né? Eles, porém, insistiram, fica conosco. Depois já é tarde, o dia está terminando. Então, entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Nós passamos uma semana mergulhadas, mergulhados na narrativa da Páscoa, todo dia eu mandava um áudio para o grupo da igreja, falando o que tinha acontecido naquele dia com Jesus na Semana Santa, mas domingo eu não fiz isso, hoje eu não fiz isso, por quê? Porque eu vou pregar, vou mandar áudio para ninguém, quem quer ouvir o áudio vem para o culto, meu coração está cheio de Deus porque eu amo esse texto, para mim Lucas 24, caminho de Emaús, é um dos textos mais doces e meigos da Escritura. São dois discípulos, eles estão indo embora de Jerusalém, isso já é domingo passado. Eles estão indo embora, eles estão tristes. Provavelmente um dos discípulos tem o nome de Cleopas. Alguns teólogos vão dizer, o Leão Denis vai dizer que. Provavelmente o outro discípulo que está indo ali é o próprio Lucas. E eles estão indo tristes, andando pelo caminho. Aí Jesus olha eles tristes e vá, e começa a caminhar com eles. Só que a angústia é tanta, a tristeza é tanta, a desgraça é tanta, que eles não veem que é Jesus. Isso é fato, isso é até psicológico. Só não nota. Talvez também era, Jesus não estava tão próximo, podia estar um pouco escuro. E Jesus vai falando com eles. E eles outra coisa também, Jesus não está desfigurado como estava na cruz. Está glorificado agora. Corpo restabelecido saudável. E Jesus vai conversando com eles. Eles vão caminhando, eles vão tristes. Vão discutindo. E Jesus chega e pergunta, do que, que vocês estão falando aí? Acho legal que Jesus se preocupa com as nossas tragédias. A angústia deles. Estão angustiados. Estão tristes. E Jesus pergunta, o que, que vocês estão falando aí? Aí eles falam assim, tu não sabe? Tu não sabe? Tu é o único que está em Jerusalém e não soube o que aconteceu nesses últimos dias? O que, que aconteceu? Aí Cleópas diz, Olha, estou falando acerca de Jesus. Os principais sacerdotes, as nossas autoridades, mataram Jesus. Mataram eles. Só que teve umas mulheres ali no sepulcro que disseram que ele ressuscitou. O testemunho das mulheres nesse período quase que não é válido. Ou, na verdade, nem era válido. Tanto que se isso fosse uma armação dos discípulos, eles jamais teriam armado para mulheres darem o testemunho. Tem pessoas que dizem que Jesus aparece primeiro para as mulheres porque ele quer que a notícia se espalhe. Então, então ele vou aparecer para as mulheres. Ele quer que, que o babado vaze mesmo, entendeu? Aí Jesus aparece para eles, eles começam a dizer, olha, e eles vão dando todas as evidências da ressurreição de Jesus. Só que eles ainda estão tristes. Eles não, Jesus... E o legal, eles estão indo embora. Eles estão indo embora. Aí Jesus fala: Vocês são tolos. Porque não creem nas Escrituras? Jesus nunca lutou contra a Bíblia. Vocês não creem nas Escrituras. Aí Jesus vem cá, eu vou te explicar uma coisa. De... Aí todos os profetas, a lei, Jesus foi explicando tudo. Liscando, Jesus explicou tudo o que o Antigo Testamento falava dele. Tudo. Ah, sabe quando o Abraão foi lá matar o filho dele e apareceu um cordeiro para morrer no lugar dele? Ah, De Cleópas e Lucas. Ah, sei. Era de mim que o texto estava falando. O texto está falando que eu sou o cordeiro que tiro o pecado do mundo. Né, Aline? Provérbios, né? <risos> Piada interna. Então, assim, eu sou o cordeiro que tiro o pecado do mundo. Sabe quando Gênesis lá diz, olha... Vai nascer um da semente da mulher que vai esmagar a tua cabeça? A escritura está falando de mim. E ele foi explicando, explanando a Bíblia. Foi explicando para eles. Aí eles estão passando e tem que entrar para o povoado e Jesus faz como de conta, vai indo embora. Ah, deixa eles me chamar. Aí eles Ah, não, fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Aí Jesus vai com eles. E daí Jesus abençoa o pão. E Jesus tinha um jeito de abençoar o pão. E começou a distribuir o pão. Então os olhos deles são abertos. Eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece deles. Porque Jesus está com o corpo glorificado. Então Jesus possui um corpo material. Mas o corpo material é o mínimo. A gente tem que entender isso. Jesus atravessa paredes. Você não pode? Não, é que ele parte do mínimo. O corpo é material, mas é, não é menos do que material, mas é mais do que material. E como dizia C.S. Lewis, as coisas mais densas ultrapassam as coisas menos densas. Então, tem uma nuvem, você passa por meio da nuvem. Jesus é mais real do que a parede. ele atravessa a parede. Isso diz para nós que a eternidade vai ser, de fato, a realidade da existência. Aí Jesus chega para eles e desaparece. E o que eles dizem? O verso 32 é uma bomba, cara. Eles dizem assim, acaso não nos ardia o coração? Quando Jesus ia falando a escritura para eles, o coração deles ardia. O fogo do Espírito Santo queimava as entranhas deles. E eles diziam... Aí eles fazem o que? Eles voltam correndo e vão para Jerusalém. Eles já estavam chegando, já estavam chegando ali em Emaús, naquele povoado. E eles voltam para Jerusalém. Por que, que eles dizem o que para Jesus? Fica com a gente, Jesus já se faz tarde. Mas quando eles veem que Jesus é ressurreto mesmo, eles perdem até o medo, eles vão tarde mesmo. E vão lá. E encontram os onze apóstolos. E falam, olha, é verdade. E os apóstolos falam, ele apareceu para Simão. E eles começam a contar e a falar sobre a ressurreição. Depois do verso 36, em diante, Jesus aparece para eles de novo. Jesus come peixe com eles de novo. Porque Jesus não é vegano. Jesus gosta de carne. Vamos proteger proteger os animais. Não, Jesus, não vamos não. Vamos comer. Vamos comer. Vamos proteger os animais que não é, é para comer, os que a gente quer comer, é Jesus é lindo demais, o que que isso aqui tem a ver com a gente, eu queria pregar para vocês, debaixo do tema, Jesus vive e isso muda tudo, eu não sei como vocês vieram aqui essa noite, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus está vivo e isso muda tudo, 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 tudo. Não importa que área, não importa que circunstância, não importa que tristeza, não importa que alegria. Jesus muda tudo. Jesus está vivo e isso é o maior acontecimento da história. Maior acontecimento da história. Quem são os discípulos antes da ressurreição? Em primeiro lugar, os seus pés caminham para o acaso e não para o amanhecer. O verso 13 diz, nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús. Opa, quase que eu caio aqui. Eles vão, eles vão caminhando, eles abandonaram Jerusalém. Eles abandonaram a igreja. Carol, eles abandonaram a igreja. Eles abandonaram tudo. Estão indo embora. Acabou. Acabou. O, o caminho deles é para o acaso. Eles caminham como quem foge de uma terrível experiência eles provavelmente estão abandonando o evangelho eles ouviam um pregador falando que ele era a vida eles ouviam um pregador falando que ele era a ressurreição e a vida eles viram esse pregador pregando eles andaram com ele só que agora ele está morto então eles abandonam tudo abandonam Jerusalém e estão voltando para Emaús provavelmente abandonando o Evangelho, abandonaram a igreja, abandonaram tudo e estão indo embora. Eles tinham esperanças destruídas, de, desgraçadas, quebradas. As esperanças que eles colocaram em Jesus estavam frustradas. Eles colocaram uma expectativa em Jesus. Só que tudo acabou. Eles ficavam olhando, não, não, porque, não, Jesus alimentou a multidão, olha aqui para mim, Jesus alimentou uma multidão, Jesus curou gente à beira da morte, Jesus curou cego, curou surdo, Jesus andou sobre as águas, não, não, daqui a pouco, eu garanto, eles ficavam assim, não, daqui a pouco ele vai, vai puxar um coelho da cartola aí, te liga, olha só, fica olhando, daí prende Jesus, tá, não, não, mas beleza, ó, ó, presta atenção que olha o que ele vai fazer agora, aí Jesus começa a apanhar, não, não, mas presta atenção, Jesus daqui a pouco ele vai, ó, ele vai fazer uma sacada e nós não vamos entender. Daí vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Porque uma semana antes, o que aconteceu domingo, um domingo anterior à Páscoa? Eu preguei para você semana passada. O que foi? A entrada... Jesus está entrando em Jerusalém, os caras, peraí, ele está entrando... Eu garanto, Mari, que os discípulos disseram, agora a coisa engrena. Agora o nosso ministério vai decolar. Não, não, porque aqui, até agora a gente não é reconhecido pelos religiosos de Jerusalém. Mas aqui, ó, a multidão agora aplaudindo a gente. Agora a igreja bomba. Agora a igreja de Jesus bomba. Isso no domingo. Na quinta de madrugada ele é preso. Nove da manhã de sexta-feira está pendurado na cruz e às três da tarde já está morto. E esses caras estão abandonando tudo. Entenda, no verso 13, eles estão tristes indo embora. Abandonaram, larguei de mão. Eles falavam que era uma coisa, mas não é bem assim. Jesus está morto. Eles têm a notícia de que dia? De sexta-feira. Eles têm a notícia de sexta-feira. Eles só leram o jornal de sexta. Eles não leram o jornal, o, o jornal dominical. Eles leram só o jornal de sexta-feira. E eles estão tristes. Minha pergunta para você aqui essa noite. Você já pensou em largar tudo? Já pensou em abandonar tudo? Não, eu vou embora. Já pensou em acabar o teu casamento? Não, não, não dá mais. Não dá. Isso aqui é papo do Jackson no púlpito que casamento é para sempre. Não é para sempre. Eu não aguento mais minha mulher, eu não aguento mais meu marido. Já pensou isso? Já pensou em largar tudo? Já pensou assim, tipo, embora? Já pensou em abandonar? Eu não, eu não, eu não, não, dá, eu não nasci para ser crente. Eu acho bonito. Eu acho legal. Eu acho bacana. Eu admiro. Mas eu não nasci para isso. Eu não sou bom. Eu sou ruim. Como tem pessoas que acham que para ser crente tem que ser bom. Na verdade, crente é só gente ruim. só gente ruim que Jesus salvou. E que Jesus está domingo após domingo dando na cabeça dessas pessoas com a palavra para ver se essas pessoas se convertem. Alguém aqui já pensou assim? Não. Eu estou pensando em desistir. Acabou. Eu coloquei as minhas expectativas em Jesus e eu estou frustrado. Alguém aqui essa noite que abriu mão de alguma coisa por Jesus. Alguém aqui essa noite que já perdeu coisas por causa de Jesus e disse assim, não, eu confiei em Jesus e as coisas não deram certo. Está tudo acabado. Quantas pessoas perderam muitas coisas por causa do evangelho? E, às vezes, não entendendo a escritura, se sentem frustradas, se sentem quebradas e pensam assim, se não fosse a igreja, a minha vida seria melhor. A minha vida financeira, a minha vida amorosa seria melhor se não fosse a igreja. No fundo, no fundo, pode até ficar feliz em alguns dias. Mas às vezes pensa, eu estou perdendo muita coisa. Gente jovem está dizendo, eu estou perdendo minha juventude. Eu estou perdendo o meu tempo. Assim estavam esses homens. Talvez dizendo assim, perdemos o nosso tempo. Qual era a situação deles? Então, em primeiro lugar, a situação deles, eles caminhavam para o acaso. Segundo, seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Versículo 17, alguém lê para mim. Achou, leu. Vamos lá, eu vou botar um contador aqui. Vamos lá, lê bem alto, Mateus. Então eles perguntam do que pelo caminho. Eles tristes. Então eles estão saindo de Jerusalém. Provavelmente esses caras amam Jesus. Cauê, eles estão saindo de Jerusalém, só que a tristeza não ficou em Jerusalém. A tristeza vai junto com eles. Tem gente que quer abandonar a vida, quer sair. Não, eu vou sair da onde eu estou para ver se a tristeza que eu estou sentindo sai de mim. Mas não, a tristeza acompanha a gente. Não adianta mudar o corpo, o, 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 o doente de maca. Ele continua doente. Eles estão saindo de Jerusalém mas a tristeza está dentro do coração deles. Esses caras, eles estão perdidos, mas eles amam Jesus. Eles amam Jesus. Por quê? Porque eles não suportam viver um mundo onde Jesus não exista. Eles não suportam existir em um mundo em que Jesus não exista. E isso se torna praticamente um inferno para eles. Isso é adoração. Como aquele missionário que estava pregando no Oriente, ele chegou lá e ele viu, um missionário calvinista, e ele viu uma foto com Jesus ajoelhado diante de Maomé, segurando a mão de Maomé, como pedindo clemência, como pedindo ajuda. Aquele missionário olhou aquela foto e começou a chorar copiosamente. Por quê? Porque ele disse, o amigo dele que estava com ele, o que está acontecendo? E ele disse assim, eu não consigo viver em um mundo onde Jesus não é honrado. Eu não consigo viver em um mundo onde Jesus não é adorado. Isto é o um inferno para mim. É o um inferno. Como você... Entrou aqui essa noite. Você entrou aqui quebrado, desanimado, desencorajado. Muitos tentam mudar de emprego, mudar de esposa, mudar de marido, mudar de amigos, mudar de igreja. Na ânsia de matar a tristeza que está dentro da alma. E assim estão esses homens. Assim estão esses homens. Com uma tristeza terrível dentro da alma. O verso 17 diz. Então ele lhes perguntou. Jesus pergunta para eles. Do que, que vocês estão falando pelo caminho? Então eles param tristes. Tipo, Eles estavam falando de Jesus. E talvez eles queriam se animar. Aí Jesus pergunta. Do que, que vocês estão falando? Aí eles param, se lembram e ficam tristes de novo. Sabe como é que é o luto? Ele é assim. Quando a gente está querendo ficar feliz. A gente se lembra e cai de novo. É isso que aconteceu com eles. Como você entrou aqui essa noite? Porque tem pessoas que fingem alegria na frente dos outros. Tem pessoas que fingem regozijo, alegria, na frente dos outros. Mas a alma está quebrada. E assim estão tá esses homens. Como eles estão, então, ele, o coração deles está tomado de tristeza, uma profunda tristeza. Em terceiro lugar, seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Verso 19. Ele lhes perguntou quais, eles lhes responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes, verso 20, e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão dizendo, Jesus era um homem bom. Nós estamos tristes porque no mundo que nós vivemos, pessoas boas morrem. Nós estamos tristes, nós estamos quebrados, porque no mundo que a gente vive, quem é justo não é respeitado. E isso quebra a nossa alma, e isso quebra a gente, e isso desanima a gente de viver. Jesus olha para eles. E Jesus ouve a queixa deles. E Jesus ouve a reclamação deles. Porque eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui. Uma coisa é murmuração. Outra coisa é lamentação. Lamentação é algo bíblico. Jesus, às vezes quer ouvir, o que você tem a se queixar? Fala para mim, me conta, ora, abre o peito, chora aqui, vem e fala comigo. Eles estão vivendo num mundo onde Deus se faz homem, vem ao mundo e é morto como olhar para o nosso mundo, como nós olhamos para o nosso mundo, não há paz, e isso frustra a gente, dois irmãos que vieram no culto domingo passado não vieram hoje, porque foram assaltados aqui perto, eles não são de Porto Alegre, talvez os caras achem que aqui é perigoso, e isso é triste, e isso vai frustrando a gente, a gente vive num mundo onde, nesse exato momento, tem cristãos sendo mortos só porque eles são cristãos. Só por causa disso. Esse aqui é o drama desses dois discípulos. Eles não têm paz em meio a tanta calamidade. Como eles... É praticamente dizer assim... Senhor sem saber que é Jesus ainda, mas explica para mim, como que eu vou ter paz no mundo aonde todo mundo odeia Jesus? Como que eu vou viver no mundo aonde a mídia odeia Jesus? Aonde os ricos odeiam Jesus? Aonde muitos até pastores odeiam Jesus? Aonde muitas igrejas odeiam Jesus? Como que eu vou existir num mundo desse? Isso frustra a gente. E domingo após domingo eu vou pregando para vocês. E tem gente aqui que já não acredita mais. Está igual esses discípulos aqui. Já não acreditam mais. Não acreditam que Jesus pode mudar a nossa cidade. Não acreditam mais que Jesus pode fazer alguma coisa. Hoje, antes de começar o culto, uma hora antes, a gente montou aqui na frente bateria, uma caixa de som, botei o Liscano a tocar ali e disse, toca. Porque o Liscano é assim. Ele fica no culto com a gente amordaçado. Ele vai tocando e o Cauê bota um laço, eu boto o outro. E a gente vai segurando ele. Baixo, toca baixo. E às vezes ele quer sair que nem um boi louco tocando alto. Ali na rua a gente soltou o cercadinho. Toca. Toca. Não tinha ninguém que não passava aqui na frente e não olhava para a igreja. Então, é óbvio, né? É, é, é o ministério atracional de Jesus na vida do Liscano. As pessoas olhando. Ah, tem uma igreja ali. Eu disse para os guris, nós precisamos nos apropriar desse bairro. Fazer o bem, ajudar essa gente, a estender a mão. Mas como vamos nos apropriar desse bairro? Começando pela calçada. Essa calçada é nossa, vamos usar. Vamos falar de Jesus, vamos parar de ficar só no nosso grupinho, da nossa, dos nossos amiguinhos, os coleguinhas. Vem alguém que não é cristão no nosso meio, essa pessoa fica sentada num canto, jogada. Vamos amar essa gente. Vamos, vamos, vamos ajudar. Começar pela calçada. Vamos cumprimentar, estender as mãos para as pessoas. Nós precisamos. porque Isso aqui frustra a gente. Viver numa cidade como essa frustra. Em quarto, como que está o coração deles? Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Versículo 21. Alguém lê para nós aí? Eles tinham esperança, eles tinham esperança que Israel seria redimido, eles tinham esperança de dias gloriosos, só que já fazem três dias. As esperanças estão frustradas, as esperanças estão quebradas. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, eles estão abrindo mão do discipulado. Eles estão abrindo mão da caminhada cristã. Eles estão abrindo mão de Jesus. Eles estão abrindo mão da igreja. Eles estão abrindo mão dos irmãos. Mas dentro deles isso é de forma relutante. Porque eles amam Jesus. Eles estão quebrados. Sabe a pessoa? Eu amo, mas eu não posso viver desse jeito. Muitas pessoas estão debaixo desse sentimento. Eu amo. Eu amo a igreja, mas eu não consigo mais. E é triste. E nós já perdemos pessoas assim. Pessoas que chegaram e a gente lutou. E a gente lutou. E as pessoas, por último, disseram. Eu não aguento mais. Eu não vou nunca ser crente. E por mais que você lutasse por elas, elas desistem. E abrem mão de tudo. Esses discípulos estão assim. Você tem que imaginar a cabeça de Cleopas e de Lucas. Como está o coração deles? Eles estão abrindo mão do discipulado. Quantos aqui já não pensaram em desistir? Quantos aqui já não entraram numa estrada como essa? E disseram, não dá. Eu estou vivendo de aparência. Eu estou vivendo com uma fachada. Não dá mais. O caminho de Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús é o caminho da esperança morta. O caminho de Emaús é o caminho da falência dos projetos. O caminho de Emaús é o caminho daqueles que acham que não tem jeito mais. Sabe quando Pedro chega depois da ressurreição e Pedro diz o que para eles? Eu vou pescar. Isso aqui é revelador. Porque Pedro tinha abandonado a pesca para seguir Jesus. Jesus disse, eu vou te fazer um pescador de homens. E ele volta para a profissão antiga dele. Ele está dizendo, tudo acabou. Foi um sonho de três anos e está tudo acabado. Por que, que tudo isso está acontecendo com eles? Por que, que essa é a situação desses discípulos? Por que, que essa é a situação de muitos de nós aqui essa noite? Por quê? Eles têm a notícia de sexta-feira. Eles têm a notícia de sexta Olha aqui para mim, vocês estão vivos. Eles têm a notícia de sexta-feira. Eles não têm a notícia de domingo. Eles não sabem que depois de sexta-feira, o que Deus poderia fazer no domingo. O domingo da ressurreição sempre será a última notícia para todas as nossas crises. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus está vivo e isso muda todas as coisas. Eu não sei qual é a sua tragédia. Eu não sei qual é o seu Emaús. Eu não sei qual é a sua desgraça. Eu não sei por que, que você chora. Mas eu sei que Jesus está vivo. E que depois daquele domingo as coisas vão ser diferentes. E que depois daquele domingo as coisas não precisam mais seguir o curso normal delas. Eu mandei no grupo da igreja um poema, eu queria ler para vocês, eu não sei se todos leram, se todos ouviram, e se ouviram ou escutem de novo. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem, que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Jesus caminhando para o Calvário. Seu sangue pingando. Seus pés tropeçando. Sobrecarregado está em seu espírito. Mas você vê. É só sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador na cruz. Então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. E os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso. Mas eles não sabem. É apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado pelo seu pai deixado sozinho e morrendo, pode alguém salvá-lo, ó, oh, é sexta-feira, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu Jesus entrega seu espírito, é sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás sorri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. A situação é terrível. Porque eles têm a notícia de sexta-feira. Eles têm a última notícia que eles têm é de sexta. Só que Jesus... Provavelmente às seis, sete da manhã. Alguns vão dizer que até antes. Quatro, cinco da manhã. O silêncio do sepulcro em Jerusalém é rompido, é quebrado pelo som da respiração de Jesus. Som de vida som de vitória, som de triunfo, som de glória, som de autoridade, som de domínio, de poder extremo. O Cristo Pantocrator domina, rege, governa. A vida volta novamente. A morte é vencida por um simples som de um respirar. Jesus está vivo, a morte é derrotada, o inferno é envergonhado, o plano dos fariseus fracassa, o diabo está desesperado, a igreja está dando o seu primeiro passo, aqueles que diziam na sexta-feira, é o fim, acabou, Aquilo era apenas o começo. Jesus, após três dias, estaria vivo. E esse fato inegável, histórico, confirmado com o sangue dos nossos apóstolos, está aqui para nós. Para ser explicitado e mudar as nossas mazelas, não somente do período de Emaús, mas do hoje também. Jesus está vivo. E isso muda vida tudo, os discípulos que antes estavam tristes, que antes estavam angustiados, que antes estavam apavorados, agora eles têm os seus olhos abertos pela explicação da escritura, alguém leu o verso 26 até o 28, faz favor, fica de pé aí, estufa o peito, está com friozinho Rallison, está com friozinho Rallison? Deus do céu. Verso 26 ou 28, alguém fica de pé aí, com voz de homem grossa aí. Pode ser tu também, Ivan. Pode... Lê para nós aí. Jesus abriu o entendimento deles para a Escritura. E Jesus explica para eles, eles, opa, opa. Jesus está vivo. Mas interessante é que o fato insofismável, imensurável, indizível de Jesus, que é a Sua ressurreição, não é um fato divorciado da Escritura. Jesus não faz assim, não, não, esquece a Bíblia aí. Ô, Rodrigo, esquece a Bíblia. Vamos conversar agora da minha ressurreição aqui. Não. Jesus só ressuscitou. Porque a escritura já dizia que ele ia ressuscitar. A escritura já apontava para a ressurreição de Jesus. Jesus não abandona a escritura. Jesus nunca atacou a escritura. O verbo encarnado honra o verbo escrito. Lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Muitas das crises que nós passamos, passamos porque não conhecemos a Bíblia. Passamos porque não conhecemos as promessas de Deus. Passamos porque não conhecemos a palavra de Deus e nem o Deus da palavra. Passamos porque a Escritura para nós não tem mais prazer. Quantos de nós aqui estamos como esses discípulos? que talvez conheciam as profecias, mas não aplicavam elas para a vida deles. Sabe? Ah, o Davi falou, é para ele. Ok, Davi falou no contexto dele, mas é para mim também. É para minha vida também. É para minha existência também. Quando reconhecemos em nossos caminhos que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, versículo 17, eles estão tristes, mas quando eles reconhecem que Jesus está vivo, o que, que eles dizem, o nosso coração ardia, acabou, aquela tristeza, aquela angústia passou, porque Jesus está vivo e Jesus ia falando as escrituras para ele, o que traz alegria ao coração do salvo é a exposição das palavras de Jesus, é o próprio Jesus que está falando a palavra. Mas é a exposição da palavra, paulatinamente, que vai mudando o coração deles. Eles estão agora alegres, coração aquecido. Eles estavam com desesperados, não estão mais. Eles tinham uma incredulidade, já não tem mais. Agora eles estão com os corações ardentes pela comunhão com Jesus, verso 29 e o verso 32. Lê de novo aí, Ivan. o 29 e o 32. E Esses dois versos mostram bem a vida de um cristão que se encontrou com Jesus ressurreto. O Washer tem uma ilustração fantástica. Ele diz assim, imagina vocês, chega um cara aqui agora e diz assim, assim, Karine, chega atrasado no culto, e tu pergunta para ele, Karine, por que você atrasado no culto? Ele diz, bah, eu nem te conto, eu vinha vindo pela 116, furou o pneu do meu carro, e eu fui trocar o pneu do meu carro e veio um, uma... Um caminhão biarticulado, com mais de 15 toneladas, e ele me jogou 500 metros longe. Então, eu, 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 eu demorei. O que, que a gente vai falar de um cara desse? Um, ou ele é louco. Não, ele pode ser louco. O que, que tu faz um caso desse? Sim, bem naquela hora tinha um elefante rosa voando, porque o louco tu tem que entrar na loucura dele. O cara fala assim, não, meu, tu sabia? Sim, eu sei. E tem mais coisa ainda que tu não sabe. Eu sempre falei com um louco desse jeito. A gente se entende. Ou o cara é um mentiroso. A mesma coisa é, como que um cristão diz, eu me encontrei com Jesus. Que é um encontro, que é um impacto muito maior do que um caminhão de 15 toneladas. Ele chega para a gente com a vida que nunca foi transformada. A vida dele nunca foi mudada em nada. Que encontro é esse? Que transformação é essa? E muitas vezes é transformação só para os outros. É cobrança só para os outros. Mas a minha pergunta é para vocês aqui. Como é a tua vida? Não estou falando da tua mulher. Não estou falando do teu marido. Estou falando de você. Como é a tua vida? Você se encontrou algum dia com o Jesus ressurreto? Você teve algum encontro, algum dia, com o Jesus ressuscitado? Então, o coração deles é inflamado pela exposição da palavra. E isso é uma marca de um cristão. Você pode não entender muita coisa. Mas quando se expõe, se explica a escritura, teu coração arde. Cara, se alguém explicar a Bíblia para mim, eu enlouqueço. Porque é palavra, porque é alimento. Alimento. Agora, Ivan, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão com gergelim. É Big Mac. Big Mac. E mais bacon ainda. Não vai te alegrar? A gente se alegra, né, gordinho? Se alegra com essas coisas, né? Imagina com a palavra de Deus. Alguém que explica a palavra. Jesus explicou a palavra para eles. O coração deles agora arde. O coração que antes estava triste, tava, estava depressivo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito em psicólogo. Acredito. Acredito em psiquiatra, acredito. Às vezes eu não vou no psiquiatra porque eu acho que eu vou enlouquecer ele, mas eu acredito. Só que a maior arma contra a tristeza é exposição da Bíblia. Às vezes eu estou triste na minha casa, vamos fazer o culto, triste. Vamos para o culto triste, fazer o culto. Vamos ler a Escritura. Porque eu sei que se alguma coisa pode me animar nesse mundo é a palavra de Deus. Se alguma coisa pode mudar a minha vida, se alguma coisa pode aquecer o meu coração, é a palavra de Deus. Eu vou sentar na frente do cara, o cara vai dizer o quê? Te valoriza. Eu, vou dizer, pá, pá. Eu não consigo mais ouvir um negócio desse. Te valoriza. Faz isso, faz aquilo. Né? Não, cara. Não dá. Eu vou lá, obrigado. Falou, valeu. Não dá. Precisa de disposição de Bíblia. Eu quero dizer isso para vocês. A alegria de vocês está a um passo de vocês. Exposição do Evangelho. Se deleite. A questão, muitos também não se alegram porque não entendem. Então a gente faz o culto lá em casa. O pessoal foi lá em casa ontem. E foi longo, né? A gente fez um culto lá porque eu peguei... Às vezes o comentário do Calvino dá meia página que eu faço o devocional lá em casa. E às vezes ele dá cinco, seis. É uma linguagem antiga. Então... Tem a Bíblia. O Calvino está comentando a Bíblia. E eu comento o comentário. Porque o comentário é tão, é tão nebuloso. Porque é interessante a gente entender. Mas eu quero dizer, se vocês entenderam a Bíblia, o coração de vocês tem que se aquecer. Tem que se aquecer. O coração deles está aquecido. Você precisa de um encontro com o Jesus ressurreto. Você precisa, sabe qual é, qual é, sabe por quê? Sabe qual é o X da questão da nossa igreja? Eu tenho vontade de falar com todo mundo que trabalha aqui na igreja, dizer, vamos cuidar do horário, vamos cuidar. Tenho vontade de falar com todos os homens aqui, vocês fazem o culto familiar todos os dias com a esposa de vocês? Eu tenho vontade de perguntar para todas as mulheres e dizer assim, vocês, vocês honram o marido de vocês ou vocês tiram sarro do marido de vocês na frente dos outros? Vocês respeitam o marido de vocês? Eu tenho vontade de perguntar isso, mas eu sei que uma coisa é muito mais urgente. E isso vai mudar tudo. Tudo, 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 tudo. A gente precisa, não só vocês, eu, principalmente, de um encontro com Jesus ressurreto. Que quando a gente erra, quando a gente erra, a gente chega e já chega... Tô errado, cara. Tô errado, cara. O coração da gente ardendo pelo evangelho. Quando pedir as coisas a gente não é demais, a gente fica procurando coisa para fazer. Eu me lembro, eu tinha 15 anos, em 1998, quando eu conheci Jesus. Meu, eu ia do culto, na segunda eu tinha oração, na terça eu tinha culto, na quarta eu ia numa outra igreja para vir palavra, na quinta-feira eu tinha encontro com os irmãos, na sexta-feira eu virava à noite orando com a gurizada. Eu tinha 15 anos e eu dizia, Jesus, eu quero ser um pregador do teu evangelho, eu quero ser um pregador da tua palavra. Quando falava, Jesus, o cara falava, Jesus, eu parava, fala? o que que foi? Nós precisamos disso, nós precisamos voltar a isso, precisamos voltar a cantar essas canções sobre a ressurreição e nos alegrarmos de novo nisso. Jesus está vivo, olha aqui para mim, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Qual foi a última vez que você se encontrou com Jesus? Qual foi a última vez que você experimentou o toque de Jesus através das escrituras na tua vida? Faz quanto tempo que o teu coração não é aquecido? Que o teu coração não arde quando Jesus fala? Faz quanto tempo? Quanto tempo? Porque eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos disso. Quanto tempo faz? Em terceiro lugar e último... Esses discípulos que agora estão com o coração ardendo. Estão diante de Jesus. Qual é o próximo passo? O que a gente mais fala aqui na igreja? Quando uma pessoa está com o coração cheio de Jesus, o que ela vai fazer? Alguém sabe? Alguém fica de pé e lê para mim. Versículo do 33 ao 35. Fica de pé. Pessoal, vamos lá, pessoal. Jesus está vivo, vamos lá. Fica de pé e lê para nós. Verso 33 ou 35. Alguém? Obrigado, Alisson. O coração deles é aquecido. Só que não fica só, ah, meu, meu coração é aquecido, ô, ô, Felipe. Eu estou tão feliz com Jesus. Cara, sabe, eu estava orando em casa e eu chorei. Eu chorei. Falei em línguas. E foi muito bom. Daí eu dei um peido e fui dormir. Então, assim, uh, Everton, meu coração foi aquecido ontem. Eu fui inflamado por Deus. Poder de Deus desceu no meu quarto ontem. Daí depois eu fui ver uma série com a minha mulher e fui dormir. O que acontece com esses caras quando o coração deles é inflamado? Eles estão abandonando Jerusalém. São 11 quilômetros. Eles já estão chegando em Maús. Quando o coração arde, eles dizem, vamos voltar para Jerusalém. Os pés se apressam para falar de Jesus. Sabe o que falta para nós? Assim, ai ah, Jackson, eu não consigo falar no meu serviço. Falta poder de Deus na tua vida. Mas eu queria falar assim, não, que falta? Falta que Jesus, assim, uh, não é que tu tem um jeitinho, né? Tu tem um jeitinho assim que Jesus re respeita o nosso jeitinho. Não. 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 Falta, falta que a escritura arda, porque se a escritura arder no nosso coração, os nossos pés vão se apressar para falar de Jesus. Eles não conseguem ficar parados. Eles têm que, na mesma hora, eles, diz, eles se viram um pro o outro assim. Ô, oh, velho, lá quando o Nazareno falava, não, não te dava um negócio aqui por dentro aqui? O cara, dava, meu. Eu achei que era só comigo. Não, não, não. Eu, eu imagino, era o Felipe e o Cauê. Os loucos assim, os dois loucos assim. Ô, oh, velho, não, não dava um troço em ti assim? Dava, velho, dava, dava, dava. uou. Oh! Versículo 33. E na mesma hora. Não é um minuto depois. Não, só um pouquinho, eu tenho que fazer tal coisa antes. Eu tenho que preparar uma coisa antes. Eu tenho que fazer alguma coisa antes. Não! E na mesma hora. No mesmo momento. O coração tá ardendo, não tem como esperar. Não tem como ligar para ninguém. E na mesma hora. Levantaram-se. Voltaram para Jerusalém, mais 11 quilômetros a pé. Vamos lá, meia maratona. 11 mais 11, né? Não vamos pensar que eu estou falando que meia maratona é 11 quilômetros. Eles encontraram reunidos os 11, os quais estavam com eles. Eles não, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles. Verso 34, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35, então os dois contaram o que havia acontecido. Eles têm um testemunho de encontro com Jesus. Sabe por que, que nós precisamos hoje? Você pode não saber dizer muita coisa. Você pode dizer da tua vida. Olha aqui, olha aqui, Mateus, olha para mim aqui. Eu não sei como explicar Jesus no teu serviço. Sabe como explicar lá, Everton? Fala de ti. Fala de ti. Cara, ó, minha vida era assim, 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 eu encontrei Jesus. Jesus mudou minha vida. Eu encontrei Jesus no caminho. Jesus mudou a minha história. Pode não saber explicar muita coisa. Fala o que Jesus fez na tua vida. Jesus mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Né? Vai lá, canta ali Né? Uou! Né? Jesus mudou a tua vida. Não quero mais ouvir, não quero mais ouvir. A pessoa chega para mim assim e diz assim: Eu ah, sei o que eu falo. Tem um trilhão de sermões explicando: O que, que tu faz? Fala que Jesus fez na tua vida. Convida a pessoa para jantar na tua casa. É o que esses caras estão fazendo. Os mesmos que fugiram de Jerusalém: O que, que eles estão fazendo agora? O que eles estão fazendo agora? Estão voltando para Jerusalém. Aqueles que disseram: O que, que eles disseram para Jesus? Já é tarde. Sabe, quando o cara, o cara, o cara, quando não encontra Jesus, ele tem desculpa para tudo: não, não, está chovendo, está tarde, está frio, está quente, está nevando, não dá, hoje hoje é dia do descanso, aí tem que fazer tal coisa, sabe? A gente, velho, pecador, é, a, a gente é fantástico para inventar desculpa. O que, que eles fazem agora? Era tarde, na mesma hora, eles vão, na mesma hora. Os que deixaram o convívio com os discípulos, eles voltam para onde? Para onde? Para os discípulos. Nem a distância, nem a noite os prende. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Sabe por que nós estamos unidos aqui hoje? Sabe por que? Da onde vem a nossa comunhão? Não é dos gostos musicais, musicais iguais. Não. 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 Eu, se não fosse crente, jamais andaria com o Rodrigo. Eu não andaria com o pagodeiro. Não andaria com o pagodeiro. Mas o que nos une é a cruz. Vazia de Jesus. O que une esses caras... Porque se Jesus estivesse morto, eles não iam voltar para Jerusalém. O que une eles é que Jesus está vivo. Jesus está vivo, a igreja se reúne. Tem confiança. Não, não, o homem está vivo, então é nós. Tem disposição. Pode vir guarda, pode vir império romano, pode vir juliano ou apóstata, que foi um dos maiores homens apóstatas dos primeiros séculos da igreja cristã. Não importa, Jesus está vivo. Não importa. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. Nós caminhamos agora para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a fatídica noite da desesperança. Isso afeta tudo em nossas vidas. Esses discípulos foram impactados pela ressurreição. A minha pergunta para vocês no final do meu sermão é e vocês? que Cleópatas e, 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 e Lucas foram impactados, eu sei. Lucas chegou a escrever esse, esse evangelho. Que matéria de, de estudo é o evangelho mais completo, dos quatro. João é o mais teológico. Mas Lucas, no que envolve data, no que envolve a minuciosidade da época, é Lucas. Jesus impactou a vida dele. A minha pergunta é, o que, que vai mudar na tua vida amanhã? Ou volta amanhã tudo do mesmo jeito? Ou a gente vem para a igreja e a gente liga aqui atrás? Tuf. Ah, liguei na Matrix, aqui eu sou santo, aqui eu sou bonito, aqui a gente canta, aqui a gente ama os uns uns outros, aí vou sair eu, tuf! Aí volta seu ser o louco filho do diabo do mesmo jeito? O que, que muda amanhã para você? O que, que muda na tua vida sabendo que Jesus está vivo? Sabendo que Jesus não está preso pelas garras da morte. O que o impacto da ressurreição produz em você? Como você tem caminhado pela vida? Eu encerro dizendo que o Senhor nos encontra nas angústias das nossas caminhadas. O Senhor nos encontra na exposição da sua palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. Eu encerro dizendo que o teu Salvador está vivo. Eu encerro dizendo que aquele que disse que ama você não está morto. Eu encerro dizendo para vocês vai haver alguém que vai enxugar as tuas lágrimas, que isso não é uma farsa. Eu encerro dizendo para vocês que vale a pena crer. Eu encerro dizendo para vocês que vale a pena amar a igreja. Eu encerro dizendo para vocês que vale a pena amar Jesus. Eu encerro dizendo para vocês que vale a pena proclamar a ressurreição. Eu encerro dizendo para vocês que vale a pena. Só vale a pena, porque Jesus está vivo. Porque Jesus está reinando neste exato momento. O sepulcro está vazio. O trono não está. O céu não está em pânico. Aquele que governa a eternidade está vivo. Venceu a morte. E nós cantamos basicamente. Morte, onde está a tua vitória? Como dizia um certo puritano, Jesus na sua morte, matou a morte. A morte foi morta na morte de Cristo. A morte engoliu a sua derrota. Depois de Adão, a morte mandou em todos. Depois de Adão, todos passaram a temer a morte. Se alguém aqui está com medo da morte, eu quero dizer uma coisa para você. A morte não coloca medo no teu salvador. A morte não apavora o teu Jesus. A morte não apavora aquele que respirou cedo de manhã no primeiro dia da semana. A morte mudou o curso da história sendo esmagada por Cristo dentro daquele túmulo. Jesus está vivo, reinando. Jesus está vivo, livre. Como dizia J.I. Packer, a vítima do calvário, aquele que foi preso, está livre agora. Onde estão os homens que bateram na face de Jesus? Onde estão os homens que crucificaram Jesus? Onde estão os homens que pregaram as mãos de Jesus? Onde está Pilatos nesse exato momento? Onde está Herodes? Onde está Nicodemos? Onde estão esses homens? Estão mortos. Onde está nesse exato momento os grandes ditadores que perseguiram os cristãos? Mortos. Onde está Hitler nesse exato momento? Onde está Mussolini? Onde está os grandes ditadores comunistas que mataram fuzilados homens e mulheres que serviam a Deus? Estão mortos. Mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Uma vergonha para o Império Romano. Um dos maiores impérios de todos os tempos. Nunca acharam o corpo do Salvador que apareceu para mais de 500 pessoas, nós tínhamos somente alguns pescadores ali, fracos e indefesos, medrosos, como a escritura mesmo testifica, uma pedra de mais de duas toneladas é, ro é rodada, é jogada para o lado, Jesus sai vitorioso, toda uma guarda de soldados romanos da guarda pretoriana, a polícia federal de Roma, não puderam parar a força da ressurreição. Eu digo para você, por causa disso, Romanos 6 diz que vocês e eu podemos ter uma novidade de vida. Porque Jesus está vivo, a nossa vida pode ser diferente. Esse pecado que te escraviza pode cair por terra hoje, porque Jesus está vivo. A escritura diz não somente isso, a escritura diz em João que porque Jesus está vivo, ele vai vir julgar os homens. Ele vinculou o seu juízo com a sua ressurreição. Nós temos certeza que os malfeitores do Brasil, sendo eles de que partido são, podem escapar do Sérgio Moro. Mas eles não escaparão do juízo final. Nós temos certeza que os malfeitores do mundo ou se curvam ao evangelho ou prestarão contas diante do Senhor da história que está vivo. Jesus vive e tudo é diferente por causa disso. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar com vocês nesse exato momento. Quero que nós venhamos orar. Jesus está vivo. Eu quero que isso... Eu quero que você volte falando no seu carro para a sua casa isso. Que você volte conversando sobre isso. E isso é o assunto do momento. A última notícia é de domingo, não é de sexta-feira. A maior angústia da tua vida tem no domingo a sua solução. Jesus está vivo. Pessoal, dos 28 capítulos de Atos 12, falam sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus era o tema da igreja primitiva. Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Pediria que a Jéssica passasse aqui, o Cauê também, para tocar depois. Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos, curva a fronte. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado, Senhor, por vencer a morte e nos dar uma mensagem para levar ao mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor viveu a vida que nós não conseguimos viver. Obrigado porque o Senhor venceu a morte que tanto nos amedrontava. Obrigado, Senhor, por ter vencido e passado não só pela cruz, mas ter também vencido a morte. Faz de nós homens como esses discípulos que tiveram seus pés ligeiros para proclamar a Tua ressurreição no nome santo de Jesus, no nome glorioso de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meigo salvador. Obrigado por viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Obrigado porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou por nós. E como diz Romanos 4,25, podemos ter justificação. Podemos ser justificados, podemos ser declarados justos mediante a Tua morte. Obrigado, Salvador. Esteja no nosso meio. Que os irmãos que estão aqui sejam impactados. Pela Tua presença, Senhor. Não, que o Senhor não estivesse somente na casa de Isaqueu, na casa de Lázaro, mas que o Senhor esteja junto conosco. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No Teu nome, Senhor. Esteja com a gente. Esteja com a Vintage. Nós não somos ninguém, Senhor. Nós somos como esses discípulos que dizem assim, fica conosco, Senhor, pois já se faz tarde. Fica conosco, Senhor. Fica conosco porque o dia já reclina e as trevas vêm vindo. Não nos deixa sozinho. Esteja com o teu povo, com a tua noiva, com a tua igreja, perdoando pecados, encorajando os teus filhos. No nome de Jesus.